0: 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue pour parler. Bienvenue sur BFM Business On va parler de transformation numérique aujourd'hui On va démarrer dans un instant avec le patron de l'innovation chez Orange Michael Trabien on, parle, on va parler de ce lancement des 5G Labs d'Orange À quoi ça sert Est-ce que vous, entreprise, ça vous concerne On verra tout ça ensemble dans quelques secondes On va parler aussi de réindustrialisation avec notre première start-up Nous aurons deux start-up aujourd'hui avec Marc-Henri Froin C'est le fondateur de NIRIO On est dans la cobotique Vous allez voir ces robots développés avec les industriels Et puis... Puis, nouveau rendez-vous dans 01 Business on va parler des, des prestations d'informatique on va faire un baromètre avec la société Optimis qui est notre baromètre notre partenaire et nous allons essayer de comprendre un peu quel est le marché des prestations d'informatique combien ça coûte voilà ça vous permettra de vous jauger aussi de voir si vous êtes dans la bonne moyenne on aura ensuite notre baromètre avec les Green Tech notre baromètre avec Odoxa et puis on terminera par une autre start-up comment sécuriser le code dans ses applications c'est la start-up euh, Guide Guardian, voilà, qui est l'un des lauréats du FIC Le FIC, le Forum international sur la cybersécurité Qui aura lieu cette année, toujours à Lille Mais ce sera fin 8, 9, 10 juin voilà Pour être exact Allez, tout de suite, les 5 g Labs d'Orange
0: BFM Business 01 Business
1: L'invité Directeur exécutif technologie et innovation d'Orange Michael Trabia, bonjour Bonjour Frédéric Simatel Merci d'être avec nous Alors euh, euh, voilà, l'actualité c'est le lancement des, des cinq. Déjà tiens, on va démarrer première question Quand on est directeur exécutif technologie et innovation d'Orange C'est quoi notre champ d'action
2: Alors nous ce qu'on qu définit, nos missions telles qu'on les présente C'est préparer le futur, construire le présent Préparer le futur parce qu'on est tourné vers l'avenir On a des chercheurs euh, on a des équipes de standardisation on a des équipes qui pensent demain qui anticipent euh, cette évolution et puis qui influencent aussi et puis on a des équipes qui sont dans le concret dans le dur qui font de l'innovation qui développent des produits et services et qui opèrent aussi euh, des réseaux qui opèrent euh, des plateformes de services
1: donc c'est être à la fois en contact avec le terrain euh, voilà sur les, les, les réseaux les services que vous opérez les infrastructures être à la fois en contact avec des labos alors les labos d'Orange mais aussi les labos euh, l'INRIA le, le, le CEA le CNRS enfin voilà surtout c'est on est très présent dans, dans l'open innovation. Voilà, vous êtes vraiment dans, ouais. dans tout cet univers. Ouais. Alors justement, vous lancez cette initiative euh, alors qui est nationale, hein, vous allez nous l'expliquer. Il va y avoir plusieurs de ces, de ces labs 5G. Euh, alors C'est quoi un, un lab 5G J'ai compris que ça pouvait être à la fois pour les entreprises, mais à la fois aussi pour les consommateurs. Alors c'est surtout pour les entreprises. Oui, ces ce
2: Orange 5G Lab, on en lance 9, mm -hmm. 7 en France effectivement, donc au plus près du terrain. Et c'est quoi l'objectif de l'Orange 5G Lab ben, Ça part du principe finalement que le plus innovant avec la 5G, c'est ce que nous en ferons, et que donc les usages euh, qui vont être les succès de demain, les blockbusters de demain, et ben, ils sont encore à construire, et on veut aider, accompagner les entreprises à les développer. Et donc un 5G Lab, concrètement, un Orange 5G Lab, ça va permettre aux entreprises localement de venir découvrir ce que c'est que la 5G d'abord, et puis ensuite développer leurs produits et services en intégrant la 5G, avec la possibilité d'aller jusqu'au prototype, au prototypage de leurs produits
1: et services. C'est pas, quand vous parlez d'entité régionale, ce n'est pas, par exemple, à Angers, ce sera les, les objets connectés, euh, à Rennes, la partie réseau, à Montpellier, la partie média. Euh, c'est, voilà, si on est à Rennes, c'est toutes les entreprises euh, bretonnes dans, dans cet environnement qui pourront venir, même si elles sont dans l'agriculture, dans, 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 dans tous les secteurs
2: Exactement, c'est ce principe, c'est les Écosystème local. Alors, ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, on va oui. pouvoir avoir une spécialisation. Mm -hmm. Par exemple, on a ouvert l'un de nos Orange 5G Lab à côté de Lyon. Dans le campus numérique de la région qui est spécialisé sur l'industrie du futur, l'industrie innovante, eh bien, on va spécialiser cet Orange 5G Lab autour de l'industrie 4.0 et de l'usage de la 5G pour cette usine intelligente.
1: Donc ça veut dire, je, je suis une entreprise, je viens dans... La... Alors déjà, l'ouverture de ces labs, les, les premiers... Euh, enfin, les, les sept en France seront ouverts euh, quand
2: Alors on a ouvert le premier, on a inauguré le premier qui est à Châtillon, à côté mm -hmm, de, de, de Paris, Paris, au siège à l'éco-campus de l'innovation d'Orange. Et... Euh, euh, celui de Lyon ouvre le 1er mars et donc c'est dans les prochaines semaines, voilà. progressivement bon. que euh, les, les 9 5G Labs les neuf oranges 5G Labs seront ouverts
1: on, on est sur les semaines à venir, ça veut dire quoi ça veut dire que pour une entreprise qui vient vous voir euh, qui a des idées euh, dans, dans son domaine petite industrie euh, locale euh, elle, euh, donc il va y avoir une première prise de connaissance voir quels sont les types de projets, mais ensuite vous allez euh, vous impliquer avec eux ça veut dire qu'il va y avoir des développements même commerciaux, enfin voilà, comment ça se passe est-ce qu'ils vont, euh, entre guillemets louer vos services pour travailler avec vos chercheurs sur des, sur des nouveaux services qu'elles pourraient mettre en place enfin, comment, comment ça va se passer
2: Alors Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est gratuit. Mm -hmm. euh, ce n'est pas quelque chose qu'on commercialise et donc c'est une initiative qui vise vraiment à développer cet écosystème autour de la 5G parce qu'on est convaincu que les entreprises françaises et les entreprises européennes d'ailleurs doivent être au rendez-vous de la 5G euh, sur les services on n'est pas les meilleurs en Europe. Mm -hmm. et donc avec une nouvelle technologie on a cette opportunité et donc on veut permettre à cet écosystème d'entreprises de start-up, de PME ou de plus grandes entreprises d'être au rendez-vous. Comment ça fonctionne concrètement Eh bien, on a euh, des lieux avec de la connectivité, de la connectivité commerciale, mais aussi de la connectivité test, avec y compris euh, les usages et la 5G de demain, la 5G mmh. standalone, avec euh, tout ce qui est connectivité à la demande qui va permettre de répondre euh, aux exigences des entreprises qui sera disponible dans ces lieux. Et puis, on a des experts. On a des techniciens, on a des experts d'Orange qui vont pouvoir effectivement accompagner ces entreprises. D'abord, leur montrer à quoi ça peut servir, oui. leur donner des idées. On a des démonstrations, notamment sur le côté immersif, pour bien mm -hmm. comprendre ce que permet la 5G, sur le côté avec la latence très faible, le temps réel. Et puis, on va pouvoir les accompagner jusqu'au prototype et donc leur permettre, on va leur mettre à disposition aussi des outils, des éléments de, qui vont pouvoir intégrer dans Et leur Il y a bien un moment, où il y aura
1: projet. un partage de la valeur quand même. C est, c est... Alors, il peut, ça ouais. peut
2: déboucher derrière sur une initiative plus commerciale. D'accord. Mais on a en fait dans toute la stratégie d'open innovation d'Orange, il y a différentes briques. Cette brique de, open, de Orange 5G Lab c'est de la pure découverte. Il n'y a pas de commercial directement lié. Mais après on peut tout à fait imaginer aller vers des Orange Fab ou des
1: Orange Ventures mmh. même, où on va euh, commercialiser. On, ou... on, on parle par exemple souvent de cette 5G dans l'univers du transport. On va dire, tiens, dans les ports, ce serait intéressant. On peut avoir un, donc un, un, un de nos grands ports français qui vient vous voir sur un besoin je sais pas, de suivi de, 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 de logistique. Vous allez travailler ensemble et puis après, à voir s'il faut aller plus loin, c'est là où voilà, vous rentrez dans une démarche plus, plus business. Et les, de... les ports, c'est très important. D'ailleurs, dans oui. nos Orange 5G Lab, on va
2: en ouvrir un euh, à côté à côté d'Anvers mm -hmm. euh, le port d'Anvers c'est le deuxième port oui, européen,
1: grand port européen ah, donc ouais. c'est un
2: très très grand port et on teste aujourd'hui la 5G stand-alone donc la 5G de demain avec une dizaine de grandes entreprises le port lui-même mais aussi des industriels de la chimie
1: et donc on va pouvoir tester mm -hmm. ça Est-ce que là le fait d'être en région c'est aussi un moyen d'aller se rapprocher des collectivités parce qu'elles elles sont à convaincre aujourd'hui aussi parce qu'elles elles peuvent aussi faire irriguer ensuite dans leur réseau d'entrepreneurs locaux ça c'est un un moyen aussi de, de, de pousser, de faire naître des, des besoins en 5G
2: Alors, on travaille avec l'écosystème. Et dans l'écosystème, évidemment, bah, il y a des startups, mais il y a aussi les collectivités. Qui ont, les, les régions, d'ailleurs, ont une compétence économique. Hein, mm -hmm. Donc, euh, elles nous aident. Je, je parlais tout à l'heure de Lyon. Et ben, on est dans le, le campus de la région. Donc, euh, vraiment, on est en, en lien avec la collectivité. Et, et c'est important. Hein, euh, mais c'est surtout important pour pouvoir permettre aux entreprises, où qu'elles soient, de venir développer des usages 5G. Un, un cas concret, euh, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Yadis, mm -hmm. qui fait un petit robot euh, formidable, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, qui permet d'aller collecter des déchets euh, dans, on parlait des ports tout à l'heure, par exemple dans un environnement de, de port. Hein, c'est un, euh, un petit bateau télécommandé. Donc initialement, le, le bateau était commandé en radiofréquence normal, mm -hmm. donc il fallait que la personne soit ouais, à proximité ouais, ouais. de ce robot. Grâce à Orange et Grâce à Orange 5G Lab Et au précurseur Puisqu'on l'avait testé Avec des entreprises comme celle-ci Elle a intégré la 5G dans son robot Aujourd'hui ce robot Il est commandé en 5G Et on peut le faire à distance Avec une image 360 mm -hmm. Et haute définition Avec une latence basse Qui permet de commander ce robot Là où ça n'aurait pas été possible En 4G par exemple
1: Une dernière question Michael Trabia Les investissements Vous chiffrez ça Vous avez chiffré aujourd'hui L'ouverture de ces Donc on rappelle 9 5G Lab Dont 7 en France France, Un envers l'autre à l'étranger, il sera où En Roumanie, à Bucarest. D'accord. Voilà. Et vous avez chiffré ça Alors on n'a pas communiqué
2: de, de montant, mais ça se compte en millions d'euros parce que mmh. c'est quand même, il y a oui, quand même oui. 9 et lieux a, avec des, des, gens, des experts. Avec des experts. Donc c'est un investissement euh, qui est important, euh, mais je crois qu est, qu'il est nécessaire, encore une fois, pour développer cet écosystème. On a mmh. besoin en France, en Europe, d'avoir des entreprises qui investissent sur la 5G et qu'on ne soit pas dépendant de demain uniquement de services américains.
1: Oui, eh bien, c'était important de, de le dire et puis euh, voilà de vous recevoir pour parler de ces 5G là. Merci, Mickaël Traviage Je rappelle, vous êtes directeur exécutif technologie et innovation d'Orange pour ces neuf euh, labs Orange qui viennent d'ouvrir, le lab 5G. Hein, voilà, donc si vous avez des idées de 5G, ben, regardez autour de chez vous, il y en a sans doute euh, cette région où vous arrivez à couvrir. couvrir la France et ouais. puis un en, en un en Hollande, aux Pays-Bas et Anvers, en Belgique, à, en, Belgique. en Belgique, pardon, à Anvers et un autre euh, en Roumanie. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit tout de suite, on va parler de, euh, de robots. Tiens, on parlait d'un drone flottant à l'instant, et eh bien là, on va parler de, de robots et même de cobotique. Vous savez, c'est ce, cette façon de faire de la robotique industrielle, un partenariat entre un industriel de la robotique et un industriel tout court de l'industrie. Euh, on voit ça tout de suite. BFM Business,
0: 01 Business, Startup Booster.
1: Allez, on va parler de Nirio. Vous la, bah, vous allez la découvrir à travers ce, ce bras robotisé et puis son fondateur, euh, Marc-Henri Froin. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Nirio. Alors, si vous nous écoutez en, en, si vous nous écoutez en radio, ça s'écrit N-I-R-Y-O. Et nous avons, euh, avec nous, en plateau, euh, bah, regardez nous en télé, ce sera plus simple. ce, euh, ce robot, ce bras robotisé. Vous allez nous expliquer Nirio. Donc, 25 collaborateurs aujourd'hui. On est dans le domaine, je le disais, de la cobotique. Vous allez nous expliquer, voilà, cette collaboration entre des industriels et des spécialistes de la, de la robotique vous cherchez justement à démocratiser cette, cette robotique industrielle aujourd'hui, alors expliquez-nous l'idée voilà, vos, vos, de départ de NIRIO et, euh, et comment vous travaillez dans ce concept de cobotique.
3: Alors du coup moi j'ai euh, toujours été passionné d'électromécanique donc j'ai fait euh, des études en ingénierie et en robotique à Lyssen, à Lille. Et en fait, euh, j'ai toujours été un peu frustré de ne pas avoir accès à cette robotique, justement, industrielle. Mm -hmm. Parce que des robotiques euh, lourdes, des bras articulés qui coûtent cher, qui sont compliqués à déployer, etc. Et donc c'est là que l'idée a germé. Et c'est pour ça que je me suis lancé très rapidement dans le développement de NIRIO. Et donc Nirio aujourd'hui c'est effectivement le développement de bras robotisés donc Comme vous pouvez le voir ici avec oui. le NED Un petit robot qui prend la suite de Nirio One Le premier robot qu'on a lancé Qui est maintenant commercialisé dans effectivement plus de 32 pays Donc avec une, une, une réalité qu'on a pu lancer grâce à un premier Kickstarter Et maintenant des, des, des distributeurs mm -hmm. qui, ont pris, qui ont pris la relève Avec une ambition effectivement de rendre accessible la robotique par le biais de robots,
1: bah, comme vous le voyez, qui sont petits. Oui, qui sont qui semblent assez simples, hein, enfin voilà, d'usage à. Alors, tiens, une question. Euh, alors là, pour le coup. Enfin, de néophyte, pas complètement, mais un petit peu quand même sur cette partie-là. Oui. On dit souvent que quand on a ce type de robot, ça chauffe beaucoup les moteurs et tout ça. Est-ce que ça, c'est un des, un, des, un des obstacles que vous devez contourner quand vous, quand vous fabriquez J'en parle parce que lorsqu'on voit souvent ces exemples de la DARPA là, avec ses, euh, ou de Boston Robotics avec ses robots euh, Atlas, enfin tout ce que l'on oui. voit, euh, ou le chien Spot, là. on dit souvent le, le souci c'est que ça chauffe beaucoup euh, ce, ce, tous les mécanismes à l'intérieur.
3: Bah, c'est vrai que c'est une bonne question, euh, d'ailleurs, euh, et c'est un des points d'innovation forts qu'on en a... C'est effectivement autour des moteurs. Mmh. Donc on a dû innover beaucoup pour être capable d'avoir des moteurs qui soient intégrés dans un petit système, et qui soient capables de, voilà, de, de, de subir les, les contraintes qu'on qu en veut. Donc ça c'est un des sujets de recherche qu'on a dû faire effectivement pour être capable de sortir notre, notre robot. Et donc ça c'est un robot qui est vendu dans le cadre universitaire et de mmh. recherche. D'accord. Euh, et on est en train de développer là et on, on va lancer en 2021 une
1: gamme destinée au marché industriel. Et vous travaillez déjà avec un c'est bon avec Bonduel vous travaillez alors expliquez-nous ce que vous faites avec Bonduel oui. par exemple.
3: Alors donc il faut bien faire attention ce robot-là est destiné à un marché universitaire donc oui. petit robot là où Bonduel on a développé un îlot robotisé vraiment mm -hmm. clé en main pour le client qui est beaucoup plus gros hein ça fait voilà ça fait à peu près cette taille là
1: oui, 50 voilà. ouais, de haut, exactement
3: voilà. quelque chose d'un de, de peu plus robuste bien sûr euh, et donc avec Bonduel typiquement on travaille avec eux pour automatiser les fins de ligne de production parce qu'ils ont besoin d'automatiser parce qu'une pénurie de main d'œuvre mm -hmm. Mmh. Mais tout en gardant une agilité demandée par le marché euh, C'est-à-dire être capable de reprogrammer le robot Que le robot comprenne son environnement Pour s'adapter à ces nouvelles demandes qu'il soient des demandes de marché, des demandes de marketing
1: Très concrètement, il fait quoi euh, Là, si, si, si je suis en fin de ligne production, ça veut dire quoi Concrètement,
3: pour mon duel, c'est du conditionnement fin de chaîne C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de conserve qui arrivent sur des convoyeurs Et ces boîtes, il faut les prendre et les mettre dans des barquettes mmh. Sauf que la contrainte, c'est que ces boîtes varient en format, etc. Donc il faut tout le temps s'adapter
1: et alors, euh, justement, par rapport à ça, ça veut dire que c'est de la robotique, donc robotisé, robotisé Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Oui. Ça veut dire que chez Bonduel, il y a de la vision parce oui. qu'il faut voir où est-ce que la boîte, elle arrive peut-être, elle est peut-être tombée. Enfin, oui, voilà, elle n'arrive pas exactement au même endroit à chaque fois. Ça. ça veut dire que derrière, il y a de la data aussi. Il faut, oui. vous le disiez, il faut reprogrammer. C'est un peu ça. Ça va. Bah, L'équation gaillante, c'est réussir à ce que ces quatre-là euh, oui. fonctionnent ensemble.
3: C'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que Nirio se positionne comme une boîte de logiciels qui fabrique du hardware. Mm -hmm. Euh, là où les concurrents sont plutôt l'inverse, c'est trop mécanicien Oui, c'est donc, en fait, nous, on a développé un produit parce qu'il manquait sur le marché, mais on a surtout développé tout un écosystème. Mm -hmm. Donc, c'est l'intelligence, effectivement, de plusieurs caméras sur cet îlot qui lui permettent de comprendre son environnement. C'est de la data qui retransmise, effectivement, dans le cloud pour en traiter de la valeur sur des sujets de reporting, savoir si le robot a bien travaillé, s'il a besoin de faire des arrêts, ce genre de choses. Et c'est, effectivement, tous ces sujets d'industrie de, de, 4.0, donc sur de la maintenance à distance et toutes sortes de valeurs ajoutées qu'on peut
1: apporter. Ça veut dire que vous arrivez avec un discours différent, Marc-Henri d'allemands ou de chinois, on va dire, qui peuvent être vos concurrents, ou de français, parce qu'il y en a aussi qui travaillent sur ce domaine. Vous n'arrivez pas en leur disant, voilà, le robot, mais on verra après. Quels sont vos besoins à vous, d'abord Quels sont vos besoins à métier On regarde, et puis ensuite, on voit si, bon, si le robot est adapté ou pas. Mais c'est ensuite vous allez... Programmer le robot pour qu'il réponde à ses besoins.
3: Et c'est exactement ça, c'est qu'on s'est concentré, grâce à ce robot-là d'ailleurs, on a compris le, le besoin du marché et donc on a développé une solution dédiée. Et donc la solution dédiée aujourd'hui industrielle s'oriente sur la partie conditionnement fin de chaîne, mm -hmm. mais en n'y proposant pas que le robot qui, qui peut être une valeur. Oui, ou là ils auraient pu aller en Chine pour exactement. en acheter un moins cher. Et toute la valeur logicielle et toute la pré-programmation du système, mm -hmm. donc beaucoup d'intelligence derrière pour être capable bah, d'absorber ce, ce, ce cahier des charges.
1: Et pour vous, ce sera ça Alors vous avez fait une levée de fonds. 3 millions d'euros, vous, oui. vous êtes une belle croissance. Je rappelle 25 personnes, vous cherchez à recruter 15 personnes. D'ailleurs, voilà, l'appel est lancé est pour, euh, à Lille, mais euh, vous allez ouvrir à Orléans, je crois, un bureau à Orléans. Exactement,
3: on a un sujet stratégique pour la, la, la Cosmétique Valley, ah. notamment. Ah. Le, oui, le c'est vrai, c'est voilà. un
1: endroit. Et ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, pour vous, votre axe de croissance, c'est vraiment ce côté cobotique, ce dont oui. on parle, c'est-à-dire c'est. Pas faire des robots à la chaîne, c'est d'aller voir euh, ben des industriels, de, dire, de leur dire quel est votre besoin et de travailler avec eux et c'est comme ça, c'est plus du, du coût humain on va dire euh, avec, avec ces robots, plutôt que voilà que chercher à vendre euh, des, des, des robots à la chaîne euh.
3: bah, C'est ça, c'est qu'en fait en se concentrant sur un cas des charges assez précis, du coup le robot est déployable hyper rapidement sur le terrain mm -hmm. là où un robot traditionnel justement de la concurrence mettra plusieurs semaines voire mois à être intégré, là nous nos systèmes sont capables d'être intégrés en quelques heures, donc c'est ça la Différence et c'est un gros sujet d'agilité, et donc effectivement, euh, on a travaillé sur tout cet écosystème là pour être. Pour rendre ça faisable pour, pour nos clients.
1: Dernière question. On avait ici une table ronde il y a quelques, quelques semaines, oui, il y a deux semaines, sur comment doper l'écosystème des start-up industriels. Oui. Pour vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui voilà, que Vous auriez une lettre à faire, euh, alors pose forcément au gouvernement, mais même aux grandes entreprises. Qu'est-ce qui manque Est-ce que c'est vous auriez aimé être euh, davantage mentoré, recevoir davantage de financement, euh, avoir des conseils en juridique, en propriété intellectuelle Enfin voilà, quels sont. ou avoir un accès. Plus facile vers des, des grandes entreprises. Là, c'est bon duel, mais on espère. Bon, après, ça, ça permet d'en ouvrir d'autres. Mais euh... Euh,
3: sincèrement, les les, euh, les investisseurs aujourd'hui ont du mal quand même à à, à à financer des boîtes de hardware. Donc ça, c'est vraiment une une difficulté qu'on en a rencontrée. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus fier qu'on a réussi à, à à se faire accompagner aujourd'hui là-dessus. Donc c'est vraiment un des sujets, c'est que le financement du hardware et de l'industrie est hyper important. Donc nous, on a pu challenger ça avec des financeurs aussi allemands euh, sur lesquels on voyait que l'écosystème était beaucoup plus stimulant. Donc en France, et, et, et ça je veux vraiment que NIRIO aide à consolider ce marché industriel, moi j'y crois beaucoup, je pense qu'il y a énormément de valeur à aller chercher chez, chez nos industriels justement qui ont besoin de cette agilité, on parle de relocalisation, de réindustrialisation et c'est sur ça que NIRIO vraiment souhaite, euh, souhaite se positionner et donc effectivement un écosystème qui est en train de se construire donc là je remercie quand même le gouvernement qui nous mmh. aide avec ah pas oui. mal d'aide et, et d'orientation direction etc, mais effectivement je pense que là de plus en plus de boîtes vont être capables de proposer des solutions et je suis fier de, de voir que aujourd'hui arrive à se positionner et bien on, était,
1: on était content de vous recevoir aujourd'hui Marc-Henri Froin fondateur de NIRIO, donc voilà les bras en boutique, si vous avez des idées, et eh bien euh, voilà ça se développe ensemble, c'est le monde de la cobotique merci d'avoir été avec nous allez on marque, euh, ben, même pas on va redémarrer tout de suite, on va parler justement des Prestataire informatique, c'est le nouveau baromètre que nous mettons en place avec notre partenaire Optimis. C'est tout de suite sur BFM Business.
3: BFM Business, partenaire.
1: BFM Business,
0: 01 Business. L'invité.
1: Un nouveau rendez-vous sur BFM Business dans l'émission 01 à Business avec Optimis et son président fondateur, Frédéric Dumac Bonjour. Bonjour. Frédéric. Frédéric, alors on va étudier avec vous. Alors, vous êtes une... C'est la première plateforme indépendante de, de services d'achat de prestations informatiques. Vous mettez en contact des entreprises qui recherchent des développeurs, des chefs de projet, enfin tout ce qui peut concerner des prestations informatiques. Et de l'autre, bah, vous mettez en contact avec des ESN qui ont... des on est, Il n'y a pas
4: trop de freelance. Hein, dans, dans des ESN et des freelance. Voilà, Un tiers il y a freelance.
1: Deux de tiers ESN. Tiers. Et donc, bah, du coup, du coup vous êtes au carrefour de tout ça vous avez un oeil parfait sur le prix des prestations, le prix moyen des prestations et donc c'est pour ça que vous avez mis en place ce baromètre, vous en êtes à la quatrième édition et que nous sommes décidés de travailler ensemble là-dessus. Alors premier chiffre qui, vont, qui va apparaître c'est le marché des prestations informatiques avec cet indice P2I ça veut dire quoi cet indice
4: P2I C'est un indice qu'on a voulu mettre en place et qu'on suit donc, de manière trimestrielle mm -hmm. euh, qui va permettre un peu comme le, sur le marché immobilier de savoir pour une demande d'un client euh, combien, finalement, il y a de candidatures de prestataires pour cette demande. Donc, comme vous le disiez, sur tous les marchés, tous les métiers, tous les secteurs. Donc, il est très intéressant de voir cette demande. Alors, pourquoi Pour mesurer ce qu'on appelle la tension du marché. Alors, tension du marché plutôt du côté donc, des donneurs d'ordre hein, oui. euh, qui achètent, euh, pour savoir s'il y a beaucoup de candidatures, peu de candidatures.
1: Et, et alors là, on, on, on en est aussi, on regarde euh, ce, ce marché-là, donc, sur l'année de référence, euh, par rapport à l'année de référence 2019
4: voilà, Alors, sur l'année de référence 2019, où on a un indice à 1000, mm -hmm. aujourd'hui... Euh, T4 2020, on est à 700. Donc ça veut dire que du côté de la demande, le marché se détend puisqu'il y a beaucoup plus de candidatures, il y a à peu près 30% de candidatures en plus par demande.
1: Ça, c'est ce que vous analysez ça, c'est l'effet Covid justement le...
4: Clairement l'effet ouais. COVID, Covid qui, qui s'est initié à la fin du premier trimestre hein, 2020 et on a connu deux trimestres affreux euh, deuxième trimestre, troisième trimestre. La fin du troisième trimestre, on a touché le fond. En, en termes de oui. demande, de nouvelles demandes de, de clients, euh, pour atteindre un, un niveau où là, les, le taux de candidature, notre indice, a atteint je crois 640 ou 650. Mmh. Ah oui. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le quatrième trimestre, cet indice, il est oui. remonté. Ça à remonter. Alors, il a fait plus 14% alors qu'il avait fait moins euh, 35% avant. Alors
1: deuxième Donc, chiffre, c'est l'évolution des... Alors on a titré ça, c'est l'évolution des, des besoins, mais c'est en fait l'évolution des demandes clients. Alors comment, comment on peut l'analyser alors ce... Je rappelle, ce sont des chiffres trimestriels hein, qui donne vraiment... On, voilà, on a le temps de, re, de voir vraiment une tendance se dégager.
4: Voilà, on les, on les suit mensuellement, mais on les publie trimestriellement pour oh. voir des vraies tendances. Oui. Euh, et donc, la, la tendance qu'on a connue... Alors, au, au quatrième trimestre elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir une tendance globale sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019 mais du côté de la demande alors là ça a été euh, affreux c'est moins 83% je crois de, de, de demandes clients en moins Tout donc, ça, ar enfin, ça s'est arrêté quoi voilà ça s'est quasiment arrêté le téléphone a arrêté de sonner du côté de nos chargés d'affaires mmh. hein. euh, voilà elle, elle a commencé à remonter pas mal euh, en, au troisième trimestre mmh. hein, et, et, et pas mal au, surtout au quatrième trimestre donc, donc là, euh, là on est
1: sur un marché de reprise, on va dire. Vous pensez que euh, ben on se reverra dans, dans, dans un trimestre. On sera sur cette pente qui, a priori, enfin moi, qui est notre accident. Euh, oui, parce sans que
4: baie, le... mais on sera dans. Ouais, de cette clairement, c'est enfin de l'optimisme. Hein, je vais mettre de l'optimisme. Ah, oui, on est sur un, sur une tendance qui repart. Janvier a été un mois. Euh mal aussi et février j'en parle pas parce qu'on n'a pas encore là toute la data mais clairement cette tendance euh, se dessine une reprise donc ça, ça veut dire quoi ça veut dire pour des, des entreprises qui nous écoutent pour des alors, entreprises clientes qui nous écoutent et ESN clientes qui nous écoutent ça veut dire quoi alors pour les entreprises clientes qui nous écoutent ça veut dire que bah, elles ont relancé finalement des projets de transformation digitale en rachetant des nouvelles prestations parce que ce qu'on a ce dont on n'a pas parlé c'est que finalement le marché il va pas chuter de 30% oui. parce que toutes les prestations en cours elles se sont elles quasiment pas arrêtées c'est ça qui est intéressant euh, l'effet prix d'ailleurs on en parlera après mais euh, a été aussi faiblement impacté en tout cas pour l'instant mm -hmm. euh, donc ça c'est euh, côté demande côté euh, côté offreur hein, les sociétés de services ou un peu les freelances ben, on commence à voir des ce qu'on appelle des intercontrats c'est-à-dire des disponibilités et le taux d'intercontrat sur nos courbes montre que le quatrième trimestre voilà, a été un, un taux un peu plus fort donc de la disponibilité, de la compétence disponible euh, davantage.
1: Et alors, regardons Frédéric Doubin, là, je, je rappelle que vous êtes président fondateur d'Optimis, c'est notre partenaire pour ce baromètre. Euh, la baisse des prix, c'est le prix des, des, enfin, des développeurs, des chefs de
4: projet, des différents euh, profils. Qu'est-ce qui a retiré là, des, des chiffres qui s'affichent pour, pour nous Alors, sur la partie prix, ce qui est intéressant, on pourrait se dire bon, bah, c'est un peu le tsunami, donc forcément, les acheteurs sont plus en position de force qu'avant. Parce mm -hmm. que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les trois dernières années... Hein, 2016,
1: on nous dit on a besoin de développeurs, on a voilà, besoin... Voilà, c'était un peu
4: l'euphorie, le marché était plutôt tiré par l'offre que la demande et il y avait un taux de candidature qui était bien moindre mais en fait le, ce qu'on a observé sur 2020 euh, et toujours là euh, sur le dernier trimestre c'est que le prix, les prix n'ont pas tellement chuté ah oui. très très peu et le développeur Java que tout le monde s'arrache euh, qui a 5 ans d'expérience finalement son prix il n'a pas bougé mm -hmm. hein, un tout petit peu à la baisse mais à peine à peine c'est euh... les plus anciens c'est ce qu'on ce qu remarque ou là ça, ça s'est un peu ouais. mal passé exactement donc là où il y a eu un effet prix important là on parle de, 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 de taux de de baisse moins 20, moins 30 c'est plutôt sur les seniors. Alors, senior, ça ne veut pas dire 50 ans. Hein. Oui, oui. <rire> ça veut dire 10 ans d'expérience. Oui. Hein. Mais là, il y a eu un effet prix beaucoup moins. Alors, on l'explique parce que les clients ont moins acheté d'expériences, de compétences très
1: expertes. Baisse de moins 20 à moins 30%.
4: Uniquement sur ce segment, on va dire, très expérimenté. Et vous
1: pensez, quand vous regardez, puisque c'est ce baromètre, vous le faites depuis quelques temps, est-ce que sans Covid est-ce qu'on arrive à maintenir est-ce qu'on a des, des choses marquantes ou est-ce que quand on regardera sur trois ans 2019, 2020, 2021 on verra ou 2018 on verra 2018, 2019 ça progresse enfin voilà il y a un marché stable 2020 on a des courbes dans tous les sens et 2021 on va revenir sur 2019, 2018 alors on
4: l'espère je pense qu'on l'espère oui. tous mais effectivement c'est extrêmement intéressant alors d'une part parce que nous on a capté chez Optimist de plus en plus de volume hein, puisque notre chiffre d'affaires notre volume d'achat oui parce que vous êtes a... impacté aussi alors évidemment. bien sûr on a été directement impacté euh, beaucoup moins que les sociétés de services qui sont les, les offreurs mm -hmm. mais euh, voilà, nous on a doublé notre chiffre d'affaires depuis 2017-2016 même donc doubler notre volume d'affaires et on observe des tendances de plus en plus marquées donc ça c'est très intéressant l'année dernière sur 2020 on a, on a géré à peu près 100 millions d'euros de, d'achats ouais. donc c'est très intéressant d'analyser cette data et d'en tirer des tendances ce qu'on voit clairement effectivement mois par mois et évidemment trimestre par trimestre c'est des évolutions de prix par exemple sur des technos on se rend compte que les prix des technos bah, deviennent des deviennent beaucoup plus matures et beaucoup mieux adaptés donc les prix bah descendre euh, Sur la data par exemple, on voit que c'est une techno enfin ce sont des technos qui euh, sont en cours d'adoption de plus en plus et les Adopt prix augmentent un peu bon, c'est très très
1: intéressant et tous ces chiffres on les retrouve hein, sur le site d'Optimis alors Optimis comme la team, hein, comme l'équipe ouais. Optimis, O-P-T-E-A-M-I-S voilà, si vous voulez avoir tous ces chiffres et, et vraiment vous rendre compte ben voilà, tirer aussi des, des conclusions pour vos appels d'offres que vous soyez offreur ou que vous soyez demandeur, merci Frédéric Dumain, donc président fondateur d'Optimis, on vous retrouvera hein, régulièrement oui. pour parler de, de, de ce baromètre et ouais. euh, pour ce nouveau partenariat avec BFM Business. Allez, tout de suite, on marque une courte pause et on va parler des green tech, enfin des, de l'innovation, comment la tech vient en aide aux innovations dans le domaine de l'empreinte carbone, de tous ces sujets-là. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale Du lundi au jeudi sur BFM Business 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Allez, deuxième partie de cette émission, on va parler de l'impact environnemental et des technologies au service de l'impact environnemental avec nos invités. Vous savez, c'est notre baromètre mensuel que l'on réalise avec notre partenaire Odoxa. On interroge des Français et là, on leur a posé pas mal de questions, justement, sur le, le, ce qu'ils pensaient de l'investissement de l'État autour de l'impact environnemental. Et pour en parler avec nous, Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour. Oui, merci d'être avec nous. Benjamin Grange, président de Densu Consulting. Bonjour. Bonjour. Et Mathieu Locchi, c'est bien ça. Locchi, oui. Bonjour. Senior Manager Énergie et Développement Durable chez Leighton. Alors, vous allez être nos experts du jour. Émile, euh, on va démarrer justement avec le, le, le premier, les, les, les quelques questions posées justement en français et les deux premières. Allons-y.
5: Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on parle en ce moment beaucoup, on a parlé notamment avec le référendum de l'investissement de l'État dans l'écologie. Est-ce que l'État joue son rôle Et on a demandé aux Français, si aujourd'hui l'État le, le faisait, est-ce qu'il l'investissait ou au moins encourageait suffisamment le développement des, des technologies permettant de réduire l'impact environnemental en France. Et les Français sont partagés. 49% nous disent non et 50% nous disent oui. Ce qui signifie qu'il y a quand même encore un effort à faire hein, de la part de l'État euh, en la matière. Euh, D'autant que, quand on regarde la deuxième question euh, qu'on a posée aux Français, les Français sont convaincus de l'apport de la technologie pour, euh, pour combattre le réchauffement climatique, entre autres. Euh, notamment, par exemple, 88% nous disent que c'est utile pour diminuer les, les déplacements euh, en développement le télétravail mmh. notamment. On l'a vu assez récemment et de manière très large. Pour rapprocher les consommateurs et les producteurs localement, 82% nous disent que les outils peuvent être utiles. Et pour produire et utiliser l'énergie avec efficacité et de manière plus respectueuse de l'environnement, 80% des Français en sont convaincus. Donc ils sont convaincus d'une chose, clairement, c'est que l'écologie, ça peut être réduire mmh. nos comportements. Mais c'est aussi optimiser, améliorer, et ça, pour ça, la technologie peut avoir de, de, un vrai intérêt de ce point de vue-là.
1: Benjamin Grange, alors sur, ces, sur, ces, sur ces chiffres, alors, on est un peu, un peu déçu, on aimerait que l'État s'investisse plus, mais...
6: En fait, on parle souvent du monde d'avant et du monde d'après, mais c'est vrai que le vrai, le premier confinement a eu un effet de prise de conscience et d'accélération vis-à-vis de ces sujets d'environnement. Pourquoi bah, Simplement parce que on a vu en fait l'impact de l'arrêt total du trafic aérien, on a vu l'impact de, de l'arrêt total du trafic routier, mmh. etc. Et donc les Français ont vu en fait, les effets positifs de, de, en fait, je ne dis pas d'un arrêt de l'économie, mais, mais, mais surtout oui. des éléments positifs liés à l'environnement. Et donc, depuis ce moment-là, il y a eu un vrai changement, un changement dans les mentalités, et ils en demandent plus. Et donc, forcément, quand on leur pose la question, est-ce que l'État en fait assez, ben, on a cette, cette réponse qui est en demi-teinte.
1: Mmh. Et, et au niveau des entreprises, ils estiment que, enfin, selon vous, ils, que les, 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 les entreprises, elles, elles, ont, elles participent quand même à tout ça, avec des outils de visio, ce, ce genre de choses
6: C ce qui est, c'est toujours ce qui est toujours compliqué sur ces euh, sur ces sujets qui renvoient à une transition. C'est que on peut toujours voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'est-à-dire en d'autres termes, est-ce que on est encore au début de la transition ou est-ce que on est plutôt euh, dans la phase d'accélération de de la transition mm -hmm. Et c'est vrai que autant les startups, il y, y a on voit bien qu'il y a il y a une vraie dynamique très vertueuse pour finalement imprimer une forme de green tech ou, ou alors de prise en compte de l'environnement dans euh, comment dire dans la, de la technologie. Autant dans les entreprises comment dire, du CAC40, là encore, on a des engagements qui ont été pris et qui sont tout à fait bien, mais, mais tout ça, encore faut-il que ce soit perçu. Mm -hmm. et il y a un sujet entre la perception et la réalité des actions qui sont, qui sont, qui sont faites. Alors moi, je suis surpris, Mathieu Locchi de, 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 de Leighton, euh,
1: quand on demande justement en français les, euh, les outils numériques, peuvent-ils être utiles pour... Alors, diminuer les déplacements, d'accord, on a tous compris la visio, euh, c'était là euh, rapprocher les consommateurs, les producteurs localement produire, utiliser l'énergie euh, avec plus d'efficacité on se rend compte qu'on a une population alors par rapport à l'échantillon interrogé par Odoxa, qui a l'air plutôt euh, alerté euh, et averti sur ces, sur ces sujets et, et qui se dit le numérique, oui, ça, ça va nous aider oui, c'est bah, enfin, plutôt bon
7: signe ça c'est plutôt bon signe, Benjamin avait assez raison il y a, il y a une question de, de perception en fait, qui est attendue vis-à-vis euh, -vis du, du gouvernement, d'aide ce qui euh, est -ce qu assez particulier, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait il y a des aides, il y en a. Il y en a, il y en a même pas mal et limite, il y en a vraiment trop en fait. Aujourd'hui, c'est la jungle laisse toutes ces aides et c'est aussi euh, ce qui fait que Layton eh bien, a un rôle à jouer là-dedans pour pouvoir articuler euh, toutes les aides qui sont débloquées et puis mm -hmm. euh, comment les utiliser au mieux. Euh, donc, il y a trop d'aides. Elles sont très compliquées à utiliser et euh, également, en fait, les dispositifs d'aide sont trop instables. Et donc, euh, là, le dernier dispositif euh, en date, les coups de pouce, euh, isolation, euh, chauffage mm -hmm. à 1€... Eh bien, en fait, le gouvernement a décidé d'anticiper de, de son arrêt euh, à partir de juillet, alors que en fait, c'était prévu pour décembre. Donc, euh, en fait, il nous manque un guichet unique, quoi. Est il, est en, il est en train d'arriver, fer.fr. C'est pour ça que je vous dis, le constat est un peu partagé, parce qu'il y a des belles choses qui sont faites, et d'autres sur lesquelles, en fait, il faudrait faire un peu plus.
1: Émile euh, Leclerc, quand, quand on regarde euh, le, un peu plus en détail les, les, les chiffres, là, sur selon vous, l'innovation les outils numériques peuvent-elles être plus utiles pour l'énergie, etc., c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt vous avez réussi à compartimenter, c'est assez, assez
5: global hein, sur ouais. l'ensemble de la population C'est assez partagé Alors, On a souvent tendance à dire que euh, les jeunes sont très euh, Environnement, climat, etc C'est assez faux en vérité dans les enquêtes ouais, Ils le sont un peu plus que leurs aînés mm -hmm. euh, Ils sont un, peu plus, Il une vraie un recueur, peu plus en fait. prêts à, à, à changer fondamentalement leur comportement Ce qui peut se comprendre hein, d'une certaine manière Plus on est âgé, plus on a Des habitudes et c'est mm -hmm. difficile de les changer Mais l'idée euh, écologique Elle est partagée par l'ensemble de la population C'est pas spécifique aux jeunes Contrairement à, à ce qu'on dit souvent ouais.
6: Il y, a un deuxième point qui vient se, il y a un deuxième point qui vient se rajouter, c'est que, peut-être un peu paradoxalement, les phases de crise, dans les phases de crise, on attend beaucoup d'innovation. Ouais. Ça a été, c'est tout le temps comme ça. Et là, c'est vrai que dans cette crise sanitaire que l'on vit, que l'on vit encore, il y a une, une attente pour avoir en fait des nouveautés, nouveautés technologiques, nouveautés médicales et donc évidemment nouveautés environnementales. Donc en fait, on a, on est vraiment pris dans un étau, c'est-à-dire à la fois cette conscience environnementale qui, a, qui, qui, qui est vraiment qui est montée, 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 et comme vous l'avez dit à peu près sur toutes les franges de la population, et puis simultanément une volonté qu'il y ait des choses concrètes, des nouveautés, et, et donc ça, cette, cette cette double logique fait qu'on a, a on a fait monter le niveau d'enjeu vis-à-vis de l'environnement et, et aujourd'hui il y a une vraie vraie attente. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui il y a en face les, les, les solutions les solutions probablement pas encore toutes.
1: Oui et puis il faut il va falloir mettre en place aussi les enjeux politiques parce que ceux qui défendent je suis pas sûr que ceux qui défendent l'écologie
7: en termes politiques aujourd'hui euh, ce soit eux qui défendent le de le, manière, le, euh, euh, bien sûr. les outils numériques. Hein, ça, ça sur, sur les bien. outils numériques il y, y a quand même un, un exemple qui est assez ouais. frappant puisque là on, 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 on voit qu on, que les Français plébiscitent en fait le numérique et l'innovation oui. euh, j'ai un exemple en fait chez Layton euh, qui, qui est assez euh, récent on travaille sur la valorisation via le dispositif des certificats d'économie que maintenant les gens connaissent mmh. un peu plus euh, de l'installation de voiles sur des cargos euh, de transport maritime et ça en fait le retour à la voile pour le transport c'est possible parce qu'il y a de l'innovation aujourd'hui on est capable de construire des voiles qui sont rigides souples euh, pliables on a des kitesurfs euh, des, kite surf, des -volants, en volants fait, mmh, qui, oui. qui peuvent être utilisés et puis il y a la partie numérique aujourd'hui il y a les logiciels qui sont développés qui peuvent permettre de d'optimiser, enfin d'automatiser en fait ces voiles, donc un plus besoin de marins, et, euh, et également la partie routage en fait, optimiser la, la route du cargo vient euh, bah, en fonction de la météo. Et là, mm -hmm. c'est des logiciels très puissants. Et aujourd'hui, on peut revenir sur des sujets comme ça, qui sont très intéressants, avec le numérique et l'innovation. Ils ont fait des tests hein, sur les cargos. C'est ça le... NASAF, euh, je crois. Hein. Oui, ils ont ah, fait ça des tests ouais, de, de routage
1: de bateaux euh, euh, robotisés, c'est-à-dire sans ouais. que personne ne touche à rien. Et effectivement, ils consomment moins euh, d'énergie que les plus classiques. Alors parfois, ils, ils taillent un peu là où les, euh, on va dire, les marins traditionnels vont peut-être contourner. Ouais, peut c'est pas toujours c'est au début,
7: <rire> mais il y a vraiment... Il y a prochain qui euh voilà. de nos Une question
1: Clair, posée euh, aux Français. Donc, on leur a demandé si souhaitez-vous que l'État investisse dans, dans chacune, chacune des sources d'énergie suivantes Alors, qu'est-ce qui qu s'en dégage Il y a, il y a
5: quatre grandes, enfin, trois principales sources aujourd'hui utilisées hein, d'énergie. Le nucléaire en France, évidemment. Là, les Français comme souvent sont assez partagés. il y en a 43% qui nous disent oui, il faut investir, 56% qui nous disent non, euh, parce que le nucléaire c'est positif sur le climat, mmh. en revanche il y a toujours des craintes d'accidents nucléaires qui peuvent qui peuvent arriver, et donc ça les, les français sont assez méfiants vis-à-vis -vis de ça, en revanche ils sont unanimes, 86% nous disent il faut aller vers les énergies vertes oui. l'hydrogène aussi séduit à 65% euh, même s'il est encore assez méconnu et par contre les français aux trois quarts euh, s'opposent à ce qu'on continue à utiliser les, les énergies donc là c'est très clair dans l'opinion il faut faire des énergies vertes, arrêter les énergies fossiles, le nucléaire peut-être en transition mm -hmm. euh, et pourquoi pas l'hydrogène de manière plus large un jour.
1: Moi, sur le nucléaire, je pense toujours que c'est le, le, le phénomène d'éducation, de, de, d'enseignement, d'expliquer aux gens ce qu'est vraiment le nucléaire parce que je pense que la majeure partie des gens ne savent pas que. C'est de la vapeur d'eau. Oui, il y a les déchets, mais c'est de la vapeur d'eau qui est dégagée.
6: Enfin, est
5: quand même... En termes de climat, c'est ouais. parfait.
6: Il y a deux sujets. D'abord, en termes grande, ouais. de, de perception, souvent le gaz n'est pas mis dans la bonne catégorie. Ouais voilà il y a souvent une, une erreur d'appréciation ce que c'est une énergie fossile oui c'est ce vrai qu'on qu met pétrole verre, le charbon
1: etc. gaz et 25% voilà. on se dit bah, pourtant pétrole et charbon mais oui peut-être voilà, le, le, qui... le gaz
6: le gaz le euh, gaz comment dire a une une, une, a une perception d'être plus propre en fait que le pétrole oh, et, hum. le, et le et le gaz évidemment euh, à tort mais mais ça c'est il est plus chose. propre hein voilà de, deuxième euh, comment dire de, de, deuxième sujet c'est en fait le sujet de la transition énergétique c'est le sujet du prix c'est-à-dire que le jour où, en fait, on aura euh, euh, comment dire, une énergie renouvelable qui sera exactement au même prix, sans subvention aucune que le pétrole, avec la même capacité énergétique, il n'y a, a plus de sujet. Et donc euh, d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu un consortium d'une trentaine d'acteurs euh, qui, autour de l'hydrogène, se sont mis en fait à... Comment dire, à dire, voilà, nous on va produire quelque chose à 1,50€ le kilo. C'est-à-dire, en d'autres termes, une vraie innovation parce qu'il n'y a que le prix qui fera que la substitution mm -hmm. sera évidente et que donc la transition sera. sera Après, accélérée. le prix
1: et la perception. Hein, si on commence à expliquer aux gens que si on avait que des éoliennes, on, serait, on a vu là avec les, les, les événements neigeux, les éoliennes, ça ne fonctionnait plus. Hein, donc... sauf, que le, sauf que les éoliennes,
6: quand on écoute les, les Français, euh, ce qui est le, le plus plébiscité, c'est l'hydraulique. Mm -hmm. Parce que l'hydraulique reste quelque chose de, de naturel, de propre. Euh, on, voit, on voit le stock d'eau dans les, dans les barrages. Donc tout ça est assez, en fait, est assez positif. Euh, euh, les paradoxalement, parce que finalement ça trouble quand même le paysage, oui. eh bien, le plus souvent, il est mal, il est mal le ressenti. Alors vous, vous prenez des associations, finalement, euh, euh, qui sont de, 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 de quartiers ou de campagnes euh, autour ou même en mer, sont, à, à, enfin, à côté enfin, de riverains, à, à côté d'une éolienne. D'abord, ça fait du bruit. Ensuite, ça peut tomber. Euh, ensuite, bon, sans le paysage, je sais pas toujours bien. Donc, si vous voulez, le, le, le meilleur côtoie aussi le pire. Donc, euh, les Français sont très réservés là-dessus. Et il y a l'hydrogène qui est, qui est à peu près, qui qui semble être aujourd'hui ce qui euh, le, le, la vraie énergie d'avenir.
7: Mm -hmm. Le, le aussi. premier point, en fait, quand on parle d'hydrogène aujourd'hui, en fait, il faut faire un peu attention. L'hydrogène, aujourd'hui, Il y a l'hydrogène produit... vert. L'hydrogène vert. Aujourd'hui, hein. l'hydrogène, voilà, aujourd il est à 95% produit à partir de gaz naturel, de charbon. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'est pas forcément oui. une énergie n'est pas une pas pas énergie qui... Donc, il faut investir ouais. sur l'hydrogène vert, il faut le ouais. préciser. Et en fait, l'hydrogène, en fait, il va avoir son intérêt que parce qu'il y a des énergies renouvelables. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir en fait, fabriquer de l'hydrogène à partir de l'électricité, donc mm -hmm. par électrolyse, des éoliennes et des, et des, et des panneaux photovol... oui. photovoltaïques. Quand il n'y a pas besoin d'électricité, au lieu d'arrêter tout, les éoliennes, eh ben on va fabriquer l'hydrogène. En fait, c'est pour ça que l'hydrogène, c'est un, un vrai, c'est un vrai investissement. Il euh, y avait un point qui était un, qui est important, en fait, que je voulais souligner aussi. Euh, et un exemple au niveau de la perception, justement, des, de, des aides qui peut être faite. Euh, un exemple frappant que, que j'ai eu la semaine dernière d'un laboratoire pharmaceutique qui, en fait, voulait changer son groupe froid mmh. et euh, qui, euh, en fait, allait partir pour 300 000 euros de groupe froid et en fait. Comme c'est un client à nous, on l'a accompagné, on s'est dit on va quand même regarder. Et en regardant, on est arrivé à se dire bah, peut-être qu'on va pouvoir récupérer de la chaleur sur votre groupe froid et, euh, et on va chauffer vos locaux avec. Mmh. Et en fait, on a réussi à passer de 300 000 à 800 000 euros. Donc, est pas... ouais. Mais sur ces 800 000 euros, on est, on est parvenu justement en sélectionnant les aides à obtenir 550 000 euros. Deux certificats d'économie d'énergie. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est vraiment ce, ce fossé qu'on peut, qu'on, qu voit aujourd'hui entre des milliards qui sont dépensés et l'hydrogène, c'est 7 milliards qui sont dépensés oui. d'un coup. 7 milliards, c'est énorme. Bah, les Le les plan Hulot, il y, été... y, y a, deux ans, c'était, c'est en 2018 pour l'hydrogène, c'était 100 millions. Oui. En deux ans, on parle de milliards, mais il y a les milliards, on les, on les lâche comme ça, il faut pouvoir les orienter et accompagner en fait pour que ça soit utilisé correctement. Donc c'est vraiment, je pense que le vrai objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de lâcher des milliards partout, mm -hmm. c'est de pouvoir articuler tout ça pour que justement il y ait de la bonne com communication, de la pédagogie. Ce qu'on qu peut voir en fait sur ce sondage et qui est vraiment intéressant, c'est aujourd'hui on peut isoler les combles de tout le monde pour un euro. Oui. Et malgré tout, les Français considèrent que pour l'isolation de comble, on fait pas assez. Mm -hmm. Donc en fait, ils ont pas besoin d'argent, ils ont juste besoin d'être accompagnés. Ouais, et c'est ce qu'on fait chez les jeunes, justement,
5: d'accompagner. C'est
1: ouais, comme, comme pour le solaire. On nous dit installer les panneaux solaires et puis ouais. on sait pas que, bah, pour le stockage, si on se débrouille un peu mieux, on pourrait stocker, on pourrait réinjecter dans le. Mais c'est compliqué. Ouais, Moi, non. je pense qu'il y a ce côté un peu guichet unique. Dernière question, d'ailleurs, on parlait des logements. ça en ça... Là, on y reste trois minutes pour parler de et... les... les ailes apportées par l'État. Sont-elles suffisantes ou insuffisantes?
5: effectivement, je vais rebondir un peu sur ce que disait Mathieu il y a beaucoup de choses qui existent et souvent en fait, on se rend compte avec le, le sondage c'est que les gens n'en ont pas entendu parler c'est de la communication qui est nécessaire, pas forcément davantage d'aide, puisque là vous voyez en, en termes, on leur a demandé si pour chaque élément c'était suffisant ou insuffisant pour isoler un logement, un logement 54% nous disent là y a que c'est insuffisant alors que c'est là qu'il y a le plus d'aide effectivement oui. donc il y, y a besoin de faire savoir, il y a vraiment un besoin de communication, changer de mode de chauffage 62% des français nous disent que c'est insuffisant acheter un véhicule électrique, 64% que ce soit un vélo ou une voiture, alors qu'il y a beaucoup d'aides qui sont, qui sont apportées, inciter à consommer une énergie verte, 69% nous disent que c'est insuffisant, et inciter les entreprises à produire plus proprement, 61%, 71% nous disent que c'est insuffisant. Est ce
1: qu'ils oui. font les communicants, oui, M. Bah, M. En
6: en fait C'est la, la question, mais en tout cas, j'apporterai une, une nuance, c'est-à-dire d'abord quand on pose la question, est-ce que vous voulez plus d'argent euh, En général, on a plutôt... Euh, on, oui. on, la réponse est plutôt oui. Mais si on fait abstraction de ça, il euh, y, y a un sujet d'appropriation. En fait, la manière dont l'ensemble de ces aides sont proposées, sont articulées, sont présentées, reste quand même assez complexe d'abord. Oui. Donc on est sur un sujet d'innovation, c'est-à-dire de, de transition, un, un sujet de changement individuel, mm -hmm. puisque chaque fois euh, aller vers davantage de, de, de vertus énergétiques, ça nécessite de d'évoluer dans ses pratiques, dans la manière dont on va isoler son, son, son logement. Et puis et puis derrière, pour accéder finalement à ces aides, il y a encore une deuxième complexité. Et donc euh, là encore, c'est tout le comment dire le système parce que, le parce système que si français. trois artisans, voilà. pour
1: le toit. Les murs, oui, et puis c'est les usines le si vous, vous
6: voulez, c'est qu'on essaye de, 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 de cibler tellement euh, bonne personne, mais pas donner trop, pas au bon moment, pas, pas, enfin, au bon moment et puis pas ceux à qui n'ont pas besoin, etc., qu'on finit par avoir un système qui reste quand même très très complexe
7: Aujourd'hui, en fait, vous, vous l'avez bien fait de le souligner, en fait, il y a l'isolation d'un côté, les fenêtres de l'autre, et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vraiment la solution de fonctionner, ce qu'on appelle, par geste. Oui. Il, faut quand même, il faut travailler sur les rénovations globales, et donc déjà, ça va être un peu plus simple si on travaille de manière globale, ce sera plus simple. Aujourd'hui, là, pour le coup, les aides qu'on peut avoir sur les rénovations globales, elles sont pas suffisantes pour qu'on puisse les, les enclencher. Mm -hmm. C'est au maximum, avec ma prime rénove, les C2E, on arrive à 15 000 euros. Et pour un logement, il faut à peu près 60 000 euros pour faire ça. Et le, les, les, propriétaires ont pas, ont pas le, la, la, possibilité de, ah oui. de, 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 mettre autant d'argent dessus. Euh, en Allemagne, le, le même système, c'est, ça, ça va jusqu'à 50 000 euros. Et là, avec 50 000 euros, eh ben, on peut se dire on peut partir là-dessus et Parce en fait, non, il faut, faut... réfléchir global. Exactement, il faut fonctionner sur quelque chose avec les économies qui payent en fait, l'investissement. C'est comme ça qu'on va y arriver.
1: Donc, un peu de logique, un, davantage de communication, on l'a compris. Merci à tous les trois. Émile Leclerc de doxa Mathieu Lotti de Leighton et Benjamin Grange de Detsu Consulting. Euh, ben, on se retrouve dans un instant. On a notre start-up du jour. On va parler de cybersécurité, le code sécurité. Tiens, là aussi, ça consomme beaucoup dans, ce, dans cet univers. Allez, à tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business Startup Booster
1: Startup Booster avec Jérémy Thomas. Il est cofondateur et président de Guide Guardian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes lauréat. Alors, le FIC, habituellement, il arrive en ce moment-là. C'est toujours fin janvier. Dans ces... Cette année, ce sera le 8, 9 et 10 juin. C'est le Forum international sur la cybersécurité. Ça se déroulera à Lille. Voilà, si tout se passe normalement. Et vous êtes le lauréat, alors, le premier prix de ce de ce, de, ce, de ce FIC. Nous raconter d'abord, que, que fait Guide Guardian Est-ce que... Euh, le Git me fait penser à GitHub, euh, justement, on est dans le monde du développement, racontez-nous.
8: Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc nous, on s'intéresse à la sécurisation des applications, à la sécurisation du cycle de développement logiciel. Et il faut savoir que c'est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises d'amener le plus rapidement possible leur logiciel sur le marché et d'évoluer aussi le plus rapidement possible avec les besoins de leurs utilisateurs. Et pour ça, la façon dont on développe les logiciels a radicalement changé ces dernières années. On assiste à une révolution. Donc on va embaucher plus de développeurs, on va... Euh, utiliser davantage des briques externes donc des mmh. briques open source euh, des plateformes SaaS
1: qui vont nous faciliter la vie mais dont on ne connaît pas forcément le, les failles potentielles qui peuvent
8: qui y avoir à l'intérieur oui alors tout à fait on, on va s'appuyer sur, euh, sur ces briques et donc le travail du développeur c'est euh, d'assembler euh, beaucoup de briques externes et il faut savoir que l'industrie de la cybersécurité et du code source elle est ainsi faite qu'il n'y a pas une solution qui permet de répondre à tous vos enjeux de sécurisation mmh. donc nous on s'intéresse à un type de vulnérabilité en particulier qui est la présence de secrets oui, dans ça, le code
1: source C'est tout ce qui est des informations d'authentification hein, C'est ça oui. C'est par exemple, si vous donnez un exemple très concret Pour pour ceux qui... Voilà, ça,
8: ça peut être un peu, un peu flou Oui, un secret c'est comme un mot de passe Mais il a vocation à être utilisé de façon programmatique mm -hmm. Et pour cette raison Il va se retrouver assez naturellement dans le code source mm -hmm. Donc c'est un mot de passe qui va donner accès Par exemple à un système de paiement Ou un système de messagerie interne Ou à un serveur Et le problème quand ce secret est dans le code source c'est que ce code source, il est largement accédé ouais. à l'intérieur de l'organisation.
1: on a bien compris que si on y rentre, on a accès à ce, à ce secret.
8: Exactement. exactement et
1: et ça. ça, il y en a beaucoup, je crois que vous les avez chiffrés hein, par jour, le, le nombre de secrets qui, qui fuitent, justement, d'informations d'authentification qui fuitent.
8: Oui, qui fuitent dans le public. Donc nous, on a, on a commencé de cette façon. On a commencé ouais. sur l'open source, analysé des centaines de millions de dépôts de code qui sont publiquement accessible mmh. euh, et à l'intérieur de ces dépôts on a trouvé de l'information qui n'aurait pas dû être publique donc c'est le pire endroit pour un secret si vous voulez, c'est la place publique ça, ça veut dire juste un mot vous êtes, euh, alors évidemment vous êtes euh, des, des, des bons en informatique mais il faut
1: être un vrai génie ou alors quelqu'un qui finalement va récupérer ses bouts de code et puis une fois qu'il
8: aura un peu compris le système il peut avoir très facilement accès à ses, à ses secrets c'est un secret c'est à peu près aussi simple d'utilisation qu'un mot de passe oui. donc c'est oui. à la portée de n'importe quel développeur et c'est ça qui rend euh, ce type de faille euh, extrêmement critique au-delà de la criticité des systèmes qui sont derrière ce sont des failles qui sont exploitables euh, sans connaissance particulière par n'importe quel développeur. Ça, ça veut dire quoi, euh, Jérémy
1: Thomas Donc je rappelle, vous êtes cofondateur, président de, de Guide Guardian. Euh, il faut davantage éduquer les développeurs. Votre outil va servir à ça, à éduquer les développeurs, à leur dire attention. Tiens, la, la sécurité, est bien. Ils commencent tous à être un peu plus sensibilisés à ça. Mais attention à cette, à cette sécurité, attention à la certification euh, des clés. Bon, maintenant, on a plein d'applications qui fonctionnent entre elles via les API. Euh, oui. Voilà, c'est tout ça qu'il faut leur expliquer, c'est
8: d'être beaucoup plus sensibilisés à ça, enfin, à, ça à repérer, mais aussi à sensibiliser. C'est les deux missions de votre outil. Oui, on s'est rendu compte que... Euh, la, la remédiation, elle est moins coûteuse quand elle intervient tôt dans le cycle de développement logiciel. Donc, il faut être très proche des développeurs. Idéalement, on va remédier dès l'instant où la vulnérabilité est introduite dans le code source. Et donc, pour ça, euh, il faut, euh, comme vous l'avez dit, il va falloir euh, être très proche d'eux, c'est-à-dire s'interfacer avec les outils qu'ils utilisent au quotidien. Il y a aussi une part d'éducation à faire et une mmh. part de culture. Il faut mettre en place une culture euh, bienveillante avec un droit à l'erreur et une responsabilisation de telle façon que chaque développeur ait envie de faire ce qui est bon pour la sécurité de son code source
1: Les utilisateurs de Guide Guardian ça va être qui Ça va être les développeurs ça va être les,
8: les équipes des RSSI d'accord Avec, avec euh, qui sont vos clients d'ailleurs Ceux qui nous achètent aujourd'hui sont essentiellement des grands comptes américains puisqu'on ouais. a commencé notre démarchage commercial par les états unis depuis la France qui ont énormément de, de développeurs c'est le RSSI qui nous achète ou son équivalent américain le CISO et ensuite on est utilisé par les équipes d'Application Security mm -hmm. qui travaillent conjointement, qui collaborent avec les équipes de développeurs.
1: Vous avez été fondé en 2017, 35 personnes aujourd'hui, oui. 12 millions levés en 2019, notamment auprès de quelqu'un qu'on connaît bien en France, Bernard Liotto, qui est le fonds Balderton. Mais est-ce que vous avez vu un effet, puisqu'on développe davantage d'applications mobiles, est-ce que, est que le fait qu'il y ait de plus en plus d'applications mobiles, et pour cause, on utilise davantage nos outils, est-ce est-ce que ça veut dire qu'il y a davantage de failles aujourd'hui
8: que des applications plus traditionnelles d'entreprise euh, alors ce qui ce qui crée aujourd'hui les failles que nous on détecte, c'est le fait que les applications ne sont plus monolithiques et qu'elles sont constituées de plein de composants ça, externes. Donc on va les chercher. Et c'est le cas aussi des applications mobiles. Mmh. Dans les applications mobiles qui sont sur le store d'Android par exemple, si vous décompilez ces applications, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de secrets à l'intérieur qui donnent des accès à l'infrastructure cloud par exemple, ouais. qui est utilisé pour héberger vos données.
1: Mmh, D'accord Donc il faut bien Se, se méfier de tout ça Est-ce que vous euh, Guide Gardner, Vous, vous euh, Sur un marché D'écosystème hein, C'est dans le monde De la cyber On est beaucoup Dans ce domaine Ça veut dire Qu'aujourd'hui Vous travaillez Enfin vous cherchez à travailler aussi Avec d'autres des, des entre... enfin, éditeurs Qui pourraient être Complémentaires votre... enfin, Auquel vous pourriez apport... Arriver en complément de votre, euh, Avec votre solution
8: Généralement On arrive En tant qu'un item Sur la roadmap D'une boîte Dans l'application security Donc elle va chercher à sécuriser, quand elle va chercher à sécuriser son code source elle va chercher à détecter les erreurs de logique par exemple, mmh. donc ça c'est une autre solution c'est pas nous, elle va ch chercher à détecter les vulnérabilités dans les dépendances open source c'est une autre solution, c'est pas nous et nous on est sur euh, un troisième type de vulnérabilité qui est vraiment la détection de secrets mais donc on, on travaille avec tout un écosystème ouais, de sociétés complémentaires les, uns les autres. qui sont en effet complémentaires parce que c'est une industrie qui est extrêmement dynamique il y a tellement de choses à faire il y a beaucoup d'acteurs qui ont euh, émergé, chacun sur une verticale spécifique mm -hmm.
1: Alors, euh, juste un, un dernier mot. Euh, lauréat, je l'ai dit, de, euh, lauréat de premier prix de la start-up FIC 2021, Forum international de la cybersécurité. Tiens, il y en a un lauréat, il s'appelait Alcide. Là, il vient de filer aux États-Unis. Euh, vous allez rester en France, hein, rassurez-nous. Enfin, oui. On ne peut dire jamais dire jamais, parce que ça dépend des opportunités. Mais vous en pensez quoi de, de ça en, Vous
8: le dites, vos clients sont américains. Euh, bon, il faut certes réfléchir global, mais. Alors, j'en profite pour préciser qu'il y a Alcide. Qui a annoncé son rachat la semaine dernière Mais en même temps, vous aviez Screen Qui était Screen aussi, aussi ouais. euh, lauréat oui, est vrai, ce euh, du est des années ouais. précédentes Et qui est passé sous pavillon américain également mm -hmm. Je pense en effet que la France a un rôle très important à jouer là-dedans Sur deux plans Sur le plan de l'investissement Donc mm -hmm. il s'agit d'être capable d'accompagner des sociétés européennes euh, Sur le marché euh, américain Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour être leader mondial les états unis sont un passage obligatoire
1: Vous le disiez d'ailleurs pour euh, Guide Guardian
8: hein Oui, c'est notre stratégie depuis ah oui. la création de la société et le deuxième aspect euh, extrêmement important c'est euh, que les grandes sociétés européennes parviennent à acheter euh, ouais. des logiciels qui sont développés par des startups mm -hmm. et nous on s'est rendu compte que les comptes américains sont plus rapides à acheter nos produits que les comptes européens encore aujourd'hui. Oui, Et puis et ils regardent aussi le portefeuille d'investisseurs. Et s'il y a des Américains aussi dans, dans l'eau,
1: c'est pas plus mal. C'est vrai, vous avez bien fait de leur rappeler que Screen est aussi... Alors un petit cocorico quand même, parce que euh, Alcide, ils ont été rachetés par Tenable, qui avait été fondé par un Français, oui. voilà, Bon, même s'il vit aux états unis depuis pas mal d'années. Et, euh, et Screen, ils ont rejoint euh, Datadog, Datadog, qui a été fondé, fondé par, par les Français. Et qui, euh, bon, eux aussi sont très américains aujourd'hui, mais voilà, quand même, on voit qu'on a de solides compétences dans le domaine vous allez recruter d'ailleurs tout à fait on recrute
8: ouais. guideguardian.com voilà. allez voir nos offres dans tous les départements bon et eh bien c'est parti c'est lancé merci d'avoir été
1: avec nous euh, Jérémy Thomas de cofondateur et président de Guideguardian et puis bravo hein, d'avoir euh, ce prix euh, Startup FIC on aura l'occasion d'en parler puisque le FIC ce sera donc ce forum international sur la cybersécurité ce sera à Lille 8, 9, 10 juin voilà si, si tout se passe bien allez espérons que nous pourrons tous nous revoir là-bas excellente semaine sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale
2: A suivre Le best-of de Tech and Co Sur BFM Business
0: Les essentiels